0: פעם ראשונה. בפרשות האלו, מחר ולפני שבוע, התורה מספרת לנו בהרחבה על יוסף הצדיק, היחיד שנקרא באופן רשמי הצדיק. הגמרא מספרת שדוד המלך, הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא להיות הגלגל הרביעי במרכבה. יש כזה מושג שנקרא מר, מרכבה. יש כיסא הכבוד, יש מרכבה, זה דברים עמוקים בקבלה. והקדוש ברוך הוא ענה לו שהוא לא יכול. הוא לא הגיע לדרגה הנדרשת. דוד המלך שכתב את תהילים, מי שקורא תהילים מזדעזע מגדלות נשמתו. כמה כאלה אנשים אפשר על יד אחת לספור שחיו אי פעם בעולם הזה, ברמה כזאת של צדיקות. צדיקות, ייסורים, מגיל קטן זרקו אותו המשפחה, אבא שלו גדול הדור. שמונה אחים. זרקו אותו להיות רועה צאן, חושדים בו שהוא ממזר, ביזיונות יום-יום, שבא שמואל למשוח אותו למלך, אבא שלו אפילו לא לקח בחשבון, אבא שלו גדול הדור, גדול הדור של אז, שלושת אלפים שנה, זה כמו כל גדולי הדור, היום פי אלף ביחד חברו, לא מגיעים לרמתו של ישי. הגמרא אומרת, ארבעה מעולם לא חטאו. הם רק נפטרו מן העולם בגלל חטא האדם הראשון והנחש וכולי, בעטיו של נחש. אם לא החטא הזה הם לא היו מתים כי החטא ממית, כמו שאמר רבי חנינה בן דוסה בגמרא, לא הערוד ממית אלא החטא ממית. העבירות ממיתות את האדם, הרבה לא מבינים את זה. אז הוא... הוא ועמרם ובנימין בנו של יעקב וכלאיו בנו של דוד המלך ארבעתם מעולם לא חתרו ישי גדול הדור, האיש הכי חשוב בעולם אולי איזה ביזיון, תחשבו רגע נולדת לרב הכי גדול בעולם, לאיש קדוש ואבא שלך זורק אותך, אומר לך תהיה שם עם הכבשים, עם החליל לך עזוב, אל, אל תסתובב פה כאילו שלא תבייש אותנו לא סתם הוא כותב בתהילים, אני עבדך בן אמתיך, אומרים את זה בהלל. מה זה אני עבדך בן אמתיך? היית צריך להגיד, אני אבדך עבדך בן עבדיך. הצדיק הגדול שמעולם לא חתם. אם אדם כבר רוצה להתרברב על ההיכוס שלו, מתרברב בזה שאבא שלו גדול הדור, או שיש לו אימא צדקנית במטבח, עם כל הכבוד לה. אתם פעם שמעתם מישהו שבא ואומר, אני בן של הצדקת, רבקה כך וכך. בזמן שאבא שלו זה הרב הכי גדול בעולם יגידו לו, בסדר, עם כל הכבוד לאמא שלך, כבודה במקום המונח אבא שלך זה הרב הכי חשוב בעולם מה עכשיו אתה עזבת אותו ובאת לאמא? נכון או לא? ככה יגידו לו, תאר לך עכשיו הבן של הרב עובדיה היה אומר אני רק נדבר על עליה השלום מרגלית שהייתה אשתו של הרב עובדיה צדקת אומרים לו, רגע, רגע, אבל אתה בנו של מרן, גדול הדור, מה? למה אתה לא מזכיר מילה על זה? מיד אנשים היו מרימים גבה, מה הולך נכון או לא? דוד שמר אמונים לאימו שהיא היחידה שקרבה אותו תודה רבה קרבה אותו ולמרות שהוא ככה כי היא ידעה את האמת, היא ידעה שהוא לא ממזר בכל אופן הוא בא לקדוש ברוך הוא אומר לו רבונו שלמה אני רוצה להיות רגל רביעית גלגל רביעי במרכבה השם אמר לו אי אפשר למה אי אפשר? יש לך אברהם יצחק ויעקב ואתה עדיין לא עמדת בניסיון. מה, דוד היה יכול לא לומר לתדוש ברוך הוא, מה זה לא עמדתי בניסיון? החיים שלי שחורים משחור. מה, בעטו בי כמו לא יודע מה, מחביאים אותי, ביזיונות כל יום, ואני כולי דבוק בך יום ולילה, כל היום שורר לך, כל היום דבוק בך. מה עוד צריך כדי לעמוד בניסיון? אלא, מה זה ניסיון? לא תמיד מה שאנשים מבינים, כל אדם והניסיון לפי שורש נשמתו. יש אנשים שיש להם ניסיון א', זה בכלל לא ניסיון בשבילם. בשבילי אולי זה ניסיון, בשבילם זה לא ניסיון. יש אנשים, מה שבשבילם ניסיון, בשבילנו זה בדיחה. לכן חז"ל אמרו, אל, תמי, אל תשפוט עד, אף אדם עד שאתה לא עומד במקומו, כי אתה לא מבין מה גודל הקושי של הניסיון שלו. ללכת עם כיפה, זה בדיחה, עשר שנים אתה בא על תשובה, יש לך יצר הרע לא לשים כיפה ברחוב? זה בכלל לא יצר הרע. והנה פתאום תראה אנשי עסקים בניו יורק, כל מיני כאלה, חרדים לגמרי, אבל יש להם ניסיון כל יום קשה לשים את הכיפה במשרד או לא. נכנסים גויים, נכנסים נשיאים, כל מיני דברים. ניסיון בשבילו, בשבילנו זה בדיחה. יש אדם שם ציצית, באמריקה שקר שם מצמר, זה בכלל לא ניסיון, אדרבה, זה עוזר בחימום גם. קר פה, רצח, אז זה לא ניסיון בשבילו. אחד פה בלחות של תל אביב, בבני ברק, חום של 40 מעלות, 100% לחות, צריך עכשיו לשים ציצית צמר מגרדת, זה ניסיון בשבילו. אז ההוא מניו יורק אומר לו, מה, אתה לא מתבייש? ציצית אתה לא שם? זה לא, זה בשבילך, זה לא ניסיון, בשבילו זה ניסיון גדול, גם שכרו הרבה יותר גדול משלך, כי הכל הולך לפום צערא אגרא, לפי הצער ככה השכר בשמיים. איזה ניסיון דוד היה צריך לעבור? ניסיון עם אישה, שזה לפי הרמב״ם הניסיון הכי קשה שיש. אמנם לא לכולם, כמו שאמרתי, כל אדם והשורש נשמתו. אבל כנראה שבאופן כללי זה הניסיון הכי קשה שיש. למה? יש כמה ראיות לזה. א', חז"ל אמרו, אין אפוטרופוס לעריות, ולמיטב ידיעתי הם לא אמרו בשום עבירה אחרת את המשפט הזה. אין אפוטרופוס לאכילת טרפות, אין אפוטרופוס לעבודה זרה, אין אפוטרופוס לחילולי שבת, זה לא שמענו. מה אמרו? דבר אחד, נכנסת לשם, תעבוד, הריות. דוד המלך אומר לכבוד ברוך הוא, אדרבה, תבחן אותי אנחנו כל בוקר אומרים, אל תביאי אלי לידי ניסיון ולא לידי ביזיון אל תביא אותי לידי ניסיון, למה לא? כל התכלית של החיים זה ניסיון הרי כתוב בתורה, כי מנסה השם אתכם כי מנסה השם אתכם אז אם לא יהיה ניסיון, אם לא יהיה יצר הרע אז אין לך מה לעשות בעולם אז אדרבה, אם אתה מביא אותי למקום עבודה, תן לי הרבה עבודה נגיד עכשיו אחד בא למשרד של נדל"ן, רוצה להיות סוכן כמה שימכור יותר בתים, הוא ישכיר, הוא ירוויח יותר כסף. אז הפוסט שלו אומר, תגיד, כמה פגישות אתה רוצה שאני אסדר לך ביום? אחת, שתיים? אומר, עשר. אומר, מה עשר? אומר, כן, עשרים גם. תן לי לבוא שבע בבוקר, עד עשר בלילה אני אעבוד. ירוץ מפגישה לפגישה. אומר לו, לא, מה, אתה עבד? למה אתה כל כך רוצה לעבוד? אומר, מה זה אני רוצה? אני בכלל לא רוצה לעבוד, אני שונא לעבוד. אני אוהב כסף. אוהב כסף, לא יסבע כסף. אני אוהב לעבוד? אני רוצה לנסוע לפגישות? להתחנן לאנשים שיקנו בית? אה, מי רוצה את זה? אין ברירה, אני רוצה כסף, אז זה מה שאני מבין, שיביא לי כסף. זאת אומרת, מה רואים מכאן? שהניסיונות והעבודה והאדם לעמל יולד, זה הכל לטובתו של האדם, אז מה להתלונן. מיד איך שביקש דוד המלך ניסיון, פתאום רואה את בת שבע ככה עם היופי שלה על הגג. מכאן התחיל הצהרה. עכשיו, תראו דבר מעניין. זה לא עכשיו חס וחלילה כמו איזה אחד בעל תשובה חודשיים שהוא הולך בתל אביב וראה איזה אישה בכחוב אז הוא הסתובב לראות אותה. לא מדובר כאן בכזה ניסיון. מדובר כאן בניסיון של גדול עולם, נשמת משיח נשמה טהורה וגדולה, שכולם מבינים, מי שקורא את התהילים מיד מבין שלא היו חמש כאלה בכל ההיסטוריה ובמי הוא מסתכל? בזאת שהיא שורש נשמתו הרי מה זה שידוכים? זה שני חצאי של נשמה שהם קשורים זה בזה ויום אחד בחופה הם מתאחדים ולכן אי אפשר, אפילו אם הם נפרדו לעשר שנים הוא חי עם ההורים שלו ועם ההורים שלה עשר שנים לא ראו אחד את השני, הם בריב שכחו כבר אחד מהשני, עשר שנים, והלך עם מישהו אחר, שניהם חייבים מיתה. מה מיתה? בעלי זרק אותי לפני עשר שנים. מה עכשיו, אני אצטמק פה לכל חיי? ואני גם בן אדם, רוצה מישהו חדש בחיי, מה יש? גברת, את לא יכולה, את לא קיבלת גט. מה זה גט? ונתנה ספר כריתות. צריכים לקרות בין הנשמות שלך. הנשמה שלך עדיין צמודה למישהו. אי אפשר שהנשמה תהיה צמונה גם לו לא וגם לו, לא. אי אפשר כזה דבר. למה קוראים לבעל של אישה בעלה? איפה המילה הזאת בעל? באנגלית למשל אומרים husband. מה הפירוש של זה? כלום. סתם ישבו הוועדה של כל מיני פלגמטים והחליטו לבחור מילה. אומרים, היי מיסטר ג'ונס, מה די איך אתה נבחר משהו עם P. לא, לא, it's not good. בסוף אמרו, אוקיי, בוא נבחר. סובבו את הרולטה, יצאה H אמרו טוב בוא נסובב עוד פעם, יצא, בסוף יצא להם האסבנד איך להטוייד נקרא לבעל האסבנד אבל בתורה כל מילה יש לה את המהות שלה שהיא מעידה מה בדיוק היא מתכוונת למשל, מה זה בעלה מלשון בעל הבית שלה לא להיפגע אנשים, לא הכוונה מה שאתם חושבות, הכוונה בעל הבית שלה מלשון שהוא קנה אותה קניתי אותך בכסף, הנה בית, הנה טבעת, הנה יהלום, הנה לא יודע מה, משהו שהסכמת, כל אישה והדרישות שלה. אישה לא חייבת להסכים להתקדש בטבעת של 100 שקלים או 200 או 500. היא יכולה להגיד לבחור, סליחה אדוני, אתה רוצה אותי? המחיר שלי הוא לא זול, אני רוצה בית בסביון. אה, מה אני, אני רק יצאתי מהישיבה, תני חמש שנים לנשום, שיהיה לך את הכסף, תבוא. היא לא חייבת להסכים להתקדש בטבעת או ב-55,000 שקלים, 555 ו-55 אגורות. היא לא חייבת, היא תגיד, תוסיף עוד כמה חמישיות, חכה לי. תוסיף כמה חמישיות. זאת אומרת, היא קובעת מה שלה. זה לא עכשיו עבד, לוקחים אותו, שמים אותו על סלע בשוק. רבותיי, שלושים. הכל שבא, קונים אותו בכלא, לא שואלים אותו כמה אתה שווה, לא שווה, יאללה שלושים, גנבת, שמים אותך, נהיית עבד, נגמר הסיפור. אישה זה לא ככה. היא אמנם נקנית לגבר, אבל היא תקווה מה היא רוצה. לכן אין לה שום טענה. אני רציתי כך וכך, נתת לי, בסדר? לא נתת שלום? ברוך השם, הנשים שלנו אין להם עיניים גדולות. מתקדשות יחסית די בקלות. טוב, אז עכשיו הוא מלשון בעלה מלשון בעל הבית. מה זה עוד? בועלה. הוא אמור להיות זה שיבעל אותה לראשונה בחייה ולאחרונה בחייה. כך זה אמור להיות. אם חס ושלום העניינים לא יעבדו, כמו שאמרתי, נתן הספר כריתות, כורת אותה ממנו, אז היא יכולה ללכת עם בעל אחר. אבל מהרגע שהוא בעל אותה עד הרגע שהם חס וחלילה קיבלו, הוא נתן הספר גט, כריתות, גט, מה זה גט? מה הפירוש המילה הזאת גט? הרי אין לה משמעות למילה הזאת. מאיפה באה המילה הזאת עכשיו? אלא מה זה גט? שתי האותיות היחידות בתורה שלא נמצאות זו ליד זו, שהן ברוגז אחת מהשנייה, זה ג' וט'. אף פעם לא תמצא בתורה ג' ומיד אחרי הט'. זה השתי אותיות היחידות שאף פעם לא תמצא אותן ביחד. בגלל זה גט מסמל פירוט. אף פעם הם לא יהיו יותר ביחד. זהו, נפרדו. ולא רק זה, גט כאשר צריך שיהיה בו 12 שורות ג' זה 3, ט' זה 9 זה מסמל גם על המהות של הגט כמו שאמרתי, המילים מעידות על עצמם אז בעל מלשון בועיל פעם, אם אתם זוכרים, לפני כמה חודשים שחטו אותי קצת פה בטלוויזיה כל כמה חודשים, ברוך השם, הסרטן מסדר לי איזה איך אומרים? מסיבה. <laughs> בדרך כלל זה בא תמיד לפני שאני מגיע לארץ, פתאום ההוא קם עליי, פתאום ההוא, ברוך השם, שתבחשם. מה היה הטענה שלהם? אתם זוכרים על מה זה היה או לא? תפסו <laughs> איזה, איזה קטע שלי מלפני כמה שנים, שאמרתי, למה הקדוש ברוך הוא עשה באישה בגוף שלה סימן היכר? שביום שהיא תהיה עם בעלה לעתיד, הוא יוכל לדעת אם היא כבר הייתה עם גבר לפניו או לא. עשה סימן בגוף, שהיא לא תוכל לשקר, להגיד לו, אתה הראשון שאני אי פעם מדברת איתו. עשה חותם. אז נתתי דוגמה, שימו לב איך הם מעפתים. אמרתי, אדם הולך לסופרמרקט, הוא רוצה לקנות בקבוק קוקה קולה. לאו דווקא קולה, יכול להיות גם ספרייט. הוא רוצה עכשיו לקנות בקבוק או קוקה-קולה, יש מרות על המדפים. פתאום הוא רואה אחד, הפקק שלו פתוח, כלומר, יש טבעת, והתנתקה הטבעת. את, את הבקבוק הזה הוא לא יקנה, נכון? למה? הוא יודע, בקבוק הזה הוא משומש, נגמר הסיפור, אני רוצה משהו חדש, נכון? לכן החברה עשתה הטבעת, דהיינו סימן היכר, שאי אפשר לרמות את הקליינט. אתה יודע, בעל הבית לא יכול להגיד לו, לא, לא, אני מבטיח לך, אף אחד מעולם לא את מי אתה דוגמה יפה, לא? מה שמו השמאלנים בעיתון? אוהבי הדת למיניהם, במרכאות. הרב... יש להם... אני כבר למדתי אותם טוב-טוב, זה ממש סוגיה בפני עצמה, השמאלנים האלה. מצד אחד, הם תמיד גם זורקים לך איזה שבח. הם באים לשחוט אותך, אבל הם תמיד כותבים, הרב הפופולרי מהאינטרנט. ואז באה השחיטה. <laughs> למה? <coughs> כדי שמי שלא הכיר מי זה, עכשיו יקרא את הכתבה. אז חייבים להגיד איזה משהו טוב עליו, כדי לגרות את כל הרשעים, לבוא ולקרוא את הרכילות. אז אם, אם לא יגיע, אנשים יראו, מי זה בכלל המזרחי? אני אף פעם לא שמעתי עליו. אז אף אחד לא ילחץ. לכן כותבים הפופולרי, אז כולם יגידו, וואו, מי זה הפופולרי הזה? מעניין מה הוא אמר. פשק, ישר לוחצים, והרייטינג במקום עשרת אלפים קפץ למאה אלף. זו השיטה שלהם. אז כתבו, הרב הפופולרי משווה נשים לפחית קוקה קולה. הבנתם? אני אתן לכם עוד דוגמה. תראו מה זה עולם השקר. תראו מה זה רשעות מכוונת ומתוחכמת. בסופו של דבר את הכל יביא השם במשפט, כן? לא לטעות. כמה שתהיה ערמומי ותערים על אנשים, המכה שתקבל תהיה יותר כואבת. זה הם עוד לא יודעים. יגיע זמנם. אבל למשל, אני לכם עוד דוגמה. אני פעם דיברתי על המוזיאונים, בעיקר התכוונתי למוזיאון יד ושם. אמרתי, איזה בושה. עושים מוזיאונים, מראים שם נשים שנרצחו בשואה, הנאצים הרי באו, צילמו הכל, הפשיטו אותם מבגדים, העמידו את כל הנשים ביחד ואת הגברים ביחד, הנשים ככה התכווצו כדי לא, שלא יתפסו תמונה שלהם רגע לפני שרצחו אותם ואת התמונות האלה שהנאצים צילמו, הרי מי צילם? רק הנאצים היו שם רגע לפני תאי הגזים, הם היחידים שהיו בפנים לצלם, התמונות האלה נמצאות פה, ביום, פה בישראל בירושלים אז אמרתי אם זה שערכת מוזיאון אם זו הייתה אימא שלו, סבתא שלו, או בת שלו, או אחותו עם התמונות האלה ככה עומדות רגע לפני שרצחו אותם בלי בגדים הוא היה תולה אותם ביד ושם על הקיר שכל העולם יראה את אימא שלו ערומה רגע לפני ששרפו אותה לא מתביישים, אין להם בושה בכלל מילא לפחות תצניע את הגוף, שים איזה כיסוי, משהו לטשטש לא חייבים לראות אותה במערומיה, שלא לדבר כבר על הצניעות פה, הם חילונים, לא מעניין אותם צניעות. אבל כבוד האדם, מה עם כבוד האדם? בקיצור, אז אני אמרתי שהם באו לצלם, החילוניות המסכנות, הן עמדו ככה מיואשות כבר, הן לא יודעות מה זה עולם הבא, נשמה, גן עדן, לא. עמדו מיואשות, אז צילמו אותם, כי הראש שלהם היה עוד מעט אותי. כבר לא התרכזה עכשיו במצבה עם בגדים, בלי בגדים. חרדיות שהן כל חייהן חינכו אותן, יש עולם הבא, יש עולם הבא, העולם הזה זה רק כהרף עין, איך אומרים, העולם הזה ברגע נגמר, והעולם הבא זה עולם האמת, וגם החרדיות ידעו מהיום שהן הלכו לישיבה בגיל קטן, שכמה שאתה סובל יותר בעולם הזה, ככה יותר טוב העולם הבא שלך, זאת אומרת, היה להן תקווה, אמנם אנחנו עכשיו מושפלים עד עפר אמנם שורפים אותנו, אבל לפחות אנחנו הולכים למקום שכולו טוב, אז הם יתקבצו כולם ככה שלא יצלמו אותם. זה היה כל מה שאמרתי. שמו כותרת למחרת, הרב טוען החילוניות הצטלמו בעירום לנאצים. יעני, כאילו מה אני אמרתי? שהם קראו להם, בואנה, האנץ, אדולף, בוא מהר, מהר, תביא את המצלמה. תצלם אותי! ככה הם מציירים את זה. הנה לכם דוגמה מזו, פרישעות של אנשים ערב רב. זה המציאות, ככה עובדים על אנשים פה מקום המדינה ועד היום, רצחו פה מאות או אלפי אנשים פה עד היום. אתם יודעים, עמך שימם הנאצים, אם כבר הזכרנו אותם, הם לקחו פרוכת של, של בית הכנסת ששם היה כתוב, זה השער להשם, צדיקים יבואו בו. זה השער להשם, צדיקים, כוונה זה שערי שמיים, לגן עדן, כן? תפסו את זה, תלו את זה בכניסה לתאר גזים. כאילו, להשפיל אותנו עוד יותר. אז עמדו היהודים שם, אמרתי לכם, נשים פה, קברים פה, כולם הורידו להם כף מה אמרו להם? יש על הקירות ווים עם מספרים. מאחד עד לא יודע כמה. כל אחד יתלה את הבגדים שלו על ו' ויזכור את המספר. כשתצאו מהמקלחות, אז תדעו איפה הבגדים שלכם. אבל ידעו כבר, הרבה מהם ידעו שכל מי שנכנס לשם נהפך להשעה, מאיזה מקלחות. אבל איך הם עבדו על הפסיכולוגיה שלהם, שאפילו בן אדם שיודע במאה אחוז שהולכים לשחוט אותו, אם זורקים לו איזה מילה של תקווה, הוא נאכס בה. כאילו, הנה, בסדר, אני תכף יוצא מהמקלחת ואני אחזור לבגדים. ואנשים הלכו ותעלו, הרי אם אנשים לא היו מאמינים, אף אחד מהם לא צריך לטרוח בכלל לתלות את הבגדים. היו זורקים את ישר פה על הרצפה ונגמר הסיפור. מה אתה עושה? בגדים בבוץ. תספר סיפורים לסבתא שלך, מנוול, מה זה אבבים, מקלחות? אנחנו בדיוק יודעים. אבל היה שם איזה בחורי ישיבה. קבוצה של צעירים, אחד מהם היה מבחינת פנחס, קנאי להשם, אמר להם רבותיי, כולנו יודעים לאן אנחנו הולכים, עוד כמה דקות נגיע בשערי שמיים לקדוש ברוך הוא, אנחנו יודעים שאין פה מקלחות ולא נצא מפה, למה אתם פנים תשעה באב כולם פה, למה? הרי עכשיו אנחנו הולכים להיכנס למקום שבו השתוקקנו להגיע אליו כל ימי חיינו. הרי למה האדם בא לעולם? הרמח"ן כותב בפתיחה למסירת ישרים. העולם הזה פרוזדור לעולם הבא. מקום ההטבה אינו בעולם הזה, אלא בעולם הבא. והעולם הזה מכין אותך לעולם האמת. אז עכשיו אנחנו הולכים להישרף על קידוש השם, אנחנו שומרי מצוות, אנחנו בחורי ישיבה. יודעים שעשינו תשובה, אין לנו מה לפחד, אנחנו הולכים למקום מצוין, אז מה אתם כולכם ככה פנים עליהם? קדימה, מעגל ומתחילים לשיר. אשרנו מה טוב חלקנו, התחילו לשיר. רצו מעגל, התחילו ככה לשיר. פתאום הגרמנים ראו ככה, בא החייל, שקט, צועק. לא מתייחסים אליו בכלל, אני אירע בכם, כן. תירע עוד יותר טוב. לא מתייחסים אליו, הוא קורא למפקד, הוא קורא להוא, הם נבוכים! פתאום המפקד אומר להם, מה אתם כל כך שמחים? אומרים לו, אנחנו יודעים שבעוד כמה דקות אתם הולכים לשרוף אותנו, אתם עושים לנו כזו טובה, שולחים אותנו לגן עדן, איך לא נשמחנו? כל חיינו חיכינו לרגע הזה. ועוד במיוחד שאתם שוחטים אותנו כיהודים בכלל המדרגה הכי גבוהה, הרוגי מלכות. איך לא נשמח? התחילו לרקוד. מה עשה הגרמני הזה יימח שמו? כאב לו הלב. אמר להם, אתם יודעים מה? אתם לא תמותו היום. סיפור אמיתי. אף אחד מכם היום לא ייכנס שם. תתלבשו מהר, קח אותם מפה. שליש שניהם ניצלו, הצליחו לנעש. עכשיו הרגו אותם אחר כך. שליש מהישיבה הזאת ניצלו בסוף, ספר את הסיפור הזה. פעם אחת, בתקופה שלפני עשרים ומשהו שנה, שאני עוד גרתי בשכונה במנהטן, איפה שהיה הרב משה פיינשטיין, זצ"ל, נקרא לואוור איסייד, זו הייתה השכונה היהודית הראשונה באמריקה. למה? זה נ... מי שהיה פעם במנהטן, יש מקום אול דוויי דאונטן, כל הדרך למטה זה נקרא סי זה הנמל, מיד פסל החירות, לא רחוק כשהיהודים הגיעו מאירופה, כולם הגיעו לנמל, ירדו עם המזוודות, ואני מדבר איתכם מאה שנה לפני השואה, מאה חמישים שנה לפני השואה, לפני מאתיים שנה, יותר אפילו. אני הייתי בבית כנסת, ראיתי גמרות משנת 1780, מתבוררות כמו חול בידיים שלי, רק אתה פותח את דף צהוב, מתבורר. גמרות עניקיות כאלו, מדפוס ישן, עקום, גמרות מלפני כמעט עשרות שנה. שומעים? באו היהודים, יהודי יורד עכשיו מהאונייה עם מזוודות יורד, כמובן הביא איתו קצת זהב, קש רוצה עכשיו מה, מקום, הלכו, ראו שם כל מיני מקומות ומוכר, מוכר, התחילו לקנות זה קנה, זה קונה, זה קונה חנות, זה קונה בית כל אחד שבא, לאט לאט היהודים כבשו כל האזור ליד הנמל בטווח הליכה, לא הלכו עכשיו לחפש התחילו לקנות נדל"ן וזה נהפך לשכונה, אז, אז כולם כמעט היו דתיים, אז זה נהפך לשכונה חרדית, כל האזור, הכל ביידיש, כל מיני חנויות, כמו בגטאות של פעם. ככה זה התחיל. אז היה שם אחד בשם עזרא שולנט, עליו השלום. יהודי נמוך כזה, יום אחד הוא רואה אותי במעלית, הוא מסתכל עליי, כאילו הוא זקן ואני צעיר, מדבר איתכם מעל עשרים שנה. הרים את השרוול, אומר לי יונג מן, איש צעיר, דון דה ופוגט, אומר לי, מראה לי את המספר, אף פעם אל תשכח. התחלתי לשאול אותו, ברוך השם אתה ניצלת? אומר כן, אבל הרגו כל המשפחה שלי, כל הילדים, אשתי, כולם. שאלתי אותו, איך ניצלת? הוא אומר עשר פעמים באו להרוג אותי וקרה כל פעם נס הוא אומר פעם אחת בא אחת לירות בי הוא ירה בי, האקדח לא עבד שם <טש> מנסה, דופק את האקדח, הורג את עצמו, מקלל בגרמנית, לא יורה האקדח, השתגע איך שהוא ניצלתי, הוא זרק את האקדח והלך הוא אומר, פעם אחת הייתי כבר עומד בשורה לנידונים לעורק, עוד שנייה יורים בי, פתאום בא איזה אחד, אומר, אני צריך מישהו עם אצבעות קטנות. הוא היה איש נמוך עם אצבעות קטנות. עברו ככה בכל הרשימה של האנשים, בדקו להם באצבעות, אומר, אתה טוב בשבילי, בוא. איך שאני הולך איתו, תה תה כולם. עוד שנייה יורדים אותי. ככה מספר לי. בסוף הוא אומר, באתי לאמריקה, הכרתי אישה חדשה, התחתנתי, כל הילדים שלי פה בישיבות, בבורופארק, בחתן סופר ואז הוא סיפר את אחד הסיפורים המפורסמים, זה כבר אפילו מופיע בספרים, הוא מספר שיום אחד הנאצי אמר לו, נתנו לו איזו עבודה והוא היה שר, היה שר, שר, שר אז אמר לו, שתוק! מה אתה שם? והוא המשיך לשיר, לא עשה לו חשבון. הוא אומר לו, אני תכף יהרוג אותך. הוא אומר לו, לא אכפת לי, תהרוג אותי. אומר לו, אבל אתה יודע איך אני אהרוג אותך? הוא לא יהרוג אותך במוות רגיל. אני אתן לך לחפור עכשיו קבר ואני אקבור אותך חי. אני אכסה אותך ככה, חי אני קובר אותך. אמר לו, מה שאתה רוצה תעשה. אתה לא מפחיד אותי. איזה אומץ היה לו. וכל היהודים עומדים שם, כולם בלחץ עכשיו, לו, שלא יהרגו אותו. אומר לו, תתחיל לחפור. הוא חופר ושם, חופר ושם. הוא משתגע הגרמני הזה. אומר לו, תתפשט. מוציא את הג'קט, מוציא את המכנסיים, הכל נשאר עם גוף עירום והציצית עליו. ציצית ככה בלויה, קרועה. אומר לו, מה זה זה? תוציא גם את זה? הוא אומר לו, לא, לא, זה אני לא מוציא. אמר לו, מה זה? תוציא את זה, אתה הורדת את כל הבגדים כבר, תוציא גם את זה? הוא אומר, זה אני לא מוריד. אז הוא אמר, לו, למה? למה זה חשוב את זה שלא תוריד? אתה כבר במלא ארום. אז הוא אמר לו, זה, זה, לא בגדים רגילים. זה, זה שברת העולם אמר לי לשים על עצמי כל יום. זה אני לוקח איתי לעולם הבא. זה שאמר לי לשים את זה כל יום הוא זה שהולך להתנקם בך ולתת לך את מה שמגיע לך. אני לא מוריד את זה. עכשיו הוא אומר, הגרמני נכנס לו פחד בעיניים מפלצת כזאת, אפילו הוא נכנס לו פחד מן הדין. תראו מה זה. הסתכל עליו בהיסוס עכשיו הגרמני היה במצב, זה נקרא באנגלית catch 22. אתם יודעים מה זה catch 22? אוי לי אם אומר, אוי לי אם לא אומר. רבי שמעון בר יוחאי המציא את המושג הזה. ואי אם אומר, ואי אם לא אומר. יש דברים, אם תגיד תסתבך, לא תגיד גם תסתבך. אז הוא, הגרמני מהסס עכשיו. אם אני אהרוג אותו, באמת אני אקבל אולי עונש גדול על זה. ואם אני עכשיו אתן לו ללכת, מה יגידו כאן כולם? תראה את היהודי, איזה צחוק עשה מהגרמני. אז הגרמני ככה חושב חושב, אומר לו, אתה יודע מה? חבל לבזבז עליך כדור, אתה משוגע במילא. בכלל זה זרק אותו בשביל הלך, תתלבש טעוף לי בעיניי. היה לו ככה קרב בין הפחד מנעדי לבין האגו שלו. אתם יודעים, באמריקה יש קהילה, זה נקרא חסידי קלוזנבורג, צאנס, היה עיר שם, קלוזנבורג, היה להם רבה, רבה, חסידים יש להם רבה, יום אחד הרבה אחרי המלחמה הוא החליט לבוא לניו ג'רזי, ביד ניו יורק, באונייה היו איתו ארבע בחורים ניצולים, ארבע מאות בחורים, פתאום הוא הוציא עוד זוג של ציצית הוא אמר, אני כבר יש לי ציצית עליי ואני יודע שאף אחד פה מכם אין לו ציצית לקחו לכם הכל אני רוצה לתת לכם עכשיו את הציצית לפחות עוד אחד מכם יזכה למצווה דאורייתא אני רוצה לעשות הגרלה ומי שהמספר שלו יעלה בהגרלה יקבל ממני את הציצית מתנה קפץ איזה יהודי אחד תפס חולצה יחידה שהייתה לו לבנה היא שחורה כמו פחם, מלכלוך. קרע אותה בצד ימין, קרע אותה בצד שמאל, היא נפתחה עכשיו כמו ציצית, אומר לו, כבוד הרב, עכשיו יש לי בגד של ארבע כנפות, זה מחויב בציצית. אומר לו, עכשיו אתה חייב לתת לי את זה, אין הגדלה. הרבי אומר לו, תרגיל יפה אבל כתוב בתורה, את מוצא שפתיך תשמור. זה הנושא של ההרצאה היום. את מוצא שפתיך תשמור. ואני כבר התחייבתי לעשות הגרלה לפני שאתה התחייבת בציצית. אבל אני בטוח שאם אתה באמת עד כדי כך צדיק לשם שמיים, שהמספר שלך יעלה בהגרלה. ארבעה מאות בחורים. שמו הכל שם בקערה, שלפו את המספר, איזה מספר יצא. המספר שלו עלה בהגרלה. כתוב, ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים עמו. אם השם מרוצה ממך, גם האויבים שלך ישלימו איתך. לא יתנגדו לך ולא יזיקו לך. אבל יש כאן בעיה, מצד אחד כתוב למשל, רב שאין לו אויבים הוא לא רב אם אוהבים אותו כולם הוא לא רב, אם שונאים אותו כולם הוא לא רב, אם חלק אוהבים אותו חלק שונאים אותו, סימן טוב מאוד, גם משה רבנו היה לו שונאים, ראיתם? זה סימן שאלה שלא סובלים מוסר, שונאים אותו, אלה של רמאים, גנבים, חללי שבת, כל אלה, שהוא מדבר על הדברים האלה, הם כועסים עליו, זה טבעי אז אם כולם אוהבים אותו, סימן שהוא כוסות רוח למת. הוא לא מזיז אף אחד לחזור בתשובה. ואם כולם שונאים אותו, אה, הגזמת, לא יכול להיות שאין אף צדיק שאוהב אותך. אז כאן משהו לא בסדר. אז בערך שישים ארבעים, שבעים שלושים זה בסדר, טוב. אז מה כתוב? ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים עמו. אז זאת אומרת, אם אדם יש לו אויבים, סימן שהשם לא מרוצה ממנו. אז מה נגיד על משה רבנו, השם לא היה מרוצה ממנו? היה לו אויבים. לא מעט, הרבה מהעם התנגדו לו, העלילו עליו עלילות, אשת איש, גזל, לקחת תפקידים לעצמך ולאחיך, פרוטקציות, היה לו מתנגדים, מתנגדים, אז מה נגיד שהשם לא היה רוצה ממנו? או כל מיני גדולי עולם אחרים, למשל הרמח"ל, מיררו לו את החיים, חרמות, מכתבים, איומים, שפכו עליו צרכים רמב״ם, החרימו אותו, מי? רבנו יונה, צדיק יסוד עולם, בא על שערי תשובה, כל התשובה שאנחנו יודעים באה ממנו, שערי תשובה. הוא הלך נגד הרמב״ם, גדול עולם הולך נגדך, קורא לך אפיקורס, חוכמת יוון, כל מיני דברים. צרפו בסוף ספרים שלו. אחד התלמידים שלו כתב לו מכתב, רבי, ליבי נשבר בקרבי בראותי את האיסורים והסבל שכבודו מקבל. אמר לו הרמב״ם, אני מתפלא עליך שאתה לוקח ללב שיעבור, שתעבור הגאווה מן העולם אחרי שאני והמתנגדים שלי נלך מן העולם בטוחני שלא יהיה בית בישראל שספריי לא יהיו בו. ככה הוא ענה עכשיו זה הכל אגו וקנאה וכבוד. יבוא יום, אתה תראה הספרים האלה, האמת סופה תמיד לנצח, אין לך מה לפחד. רק מה? מה שמשמשת אותך. אתה רוצה להיות ליד משה רבנו בעולם הבא, אתה עבור קצת ייסורים, חביבי, מה אתה רוצה? גם ליהנות בעולם הזה, גם בעולם הבא, להיות במדרגה הכי גבוהה? אז מה זה ברצות השם דרכי איש גם אויביו ישלים עימו? חז"ל ענו לנו, לנו, לא כל אויביו, חס וחלילה. אם כל האויבים שלך ישלימו איתך, זה לא סימן טוב בכלל, זה סימן שאתה חנפן לרשעים. ומי שחנפן לרשעים אינו מקבל פני שכינה. לא כמו שחלק מעוותים את דברי חז"ל. אדרבה זה כבוד גדול שהרשעים שונאים אותך. בן אדם שהרשעים אוהבים אותו, סימן שהוא לא הרבה יותר טוב מהם. מציאות, חייב שהרשעים ישנאו את הצדיקים. צופה רשע לצדיק ומבקש לעמיתו, זה פסוק בתהילים. ומה כתוב בסוף? חרבותם יבואו בליבם. אם אוהבים אותך הרשעים, סימן שאתה חנפן, סימן שאתה אומר להם מה שהם רוצים לשמוע, ובוודאי אתה לא מייצג את השם קשורה. אז מה זה אויביו ישלים עימו? כתוב בגמרא, אויבי איש, אנשי ביתו, אשתך הילדים שלך. מה זה, הם אויבים שלי? הם החיים שלי, מה זה הם אויבים שלי? ועוד כתוב היתושים, חרקים, יתושים, באים, עוקצים אותך כל הזמן, סימן שהשם עכשיו כועס על משהו, התעורר חביבי, על זה מדובר, חז"ל גילו לך מה פירוש הפסוק הזה, אויבי איש, מי האויבים שלך? אז ודאי שחז"ל לא מתכוונים שהבנים שלך מאחלים לך רע ורוצים שתמות או לא יודע מה, שהם שונאים אותך, לא, הכוונה אם אתה רואה שהבנים שלך קמים עליך ואשתך, והיא מורדת בך, וכל מיני דברים, השם שולח לך פה מסר, אני לא מאה אחוז מרוצה ממך. כי אם היית מאה אחוז, אשתך הייתה מורידה הראש בפניך. כי כתוב מפורש, ואין לי שייך תשוקתך והוא ימשול בך. והדבר הכי גדול לאישה היא, שאם היא אוהבת ומעריצה את בעלה, זה לשרת אותו. תתפלאו. כל הסיבה שאתה רואה נשים שמתנגדות ונלחמות עם הבעלים שלהם בגלל שהבעל הוא לא בסדר או שהוא לא בסדר עם השם או שהוא לא בסדר אליה מבזה אותה, לא מעריך, אף פעם לא אומר תודה כפוי טובה, כופה עליה דברים, כל מיני חומרות למה הוא עושה את זה? אולי לפעמים יש לו כוונה טובה יש הרבה אנשים שהם מאוד מאוד מחמירים בדת, מאוד יש כאלה שבאמת אוהבים את השם, הם באמת יש להם נשמה של צדיקים, הם רוצים להיות הכי טוב שאפשר. אבל אין להם הדרכה, לכן הם עושים טעויות. אבל יש כאלה שזה הכל בלוף, הכל גאווה והצגות. כל החומרות שלהם זה רק שיש אנשים שהם לבד בחדרי חדרים, המן יותר צדיק מהם. אני מכיר כמה כאלה. הכל הצגות כלפי חוץ. אין תוכו כברו, אין תוכו כברו. אומר משהו מסוים, הוא בעצמו חוגג ועושה את זה כל הזמן. <אז> רבותיי, קודם כל, הרב עובדיה זצ"ל <אז> אמר פעם משפט מעניין. אמר על איזה קבוצה מסוימת, מרוב שמחמירים, מה ההמשך, אתם יודעים? <אז> נהיים חמורים, כמרים, בסוף מחמירים בדברים של כל מיני שאין בהם שום צורך ונכשלים ביסורי דאורייתא. אני אתן לכם דוגמה למה אני מתכוון. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שם כל יום דברו. אמן. טוב. אה, זה, זה בשביל זה שהכין את הקפה שיהיה לו... נחת רוח. בקיצור, תשמעו אותו, הלכתי לאיזה מקום, יש שם מניינים כל רבע שעה, פקטורים, כמו מפעל, טק טק טק, כמו שעון, מתחיל כשיש חמש בבוקר, תלוי בנץ, טק טק טק, עד חצות היום. מניינים, אחד עשרות אנשים באים שם להתפלל. בקיצור, אני בא, אני רואה מודעה על הקיר. מה כתוב? כל מי שרוצה להתפלל פה שליח ציבור, הנה ששת הדיברות שהוא צריך לקיים לפני שהוא ראוי להיות כאן בעל תפילה. דיברה מספר אחד, חייב גרטל. אתם יודעים מה זה גרטל? חוט כזה שקושרים על הכרס, כדי להבדיל בין הערווה לבין הלב. היום בימינו שיש חגורות, אין קשר בין הערווה ללב, לא, לא צריך את זה, רק מה זה זכר למנהג שהיה פעם, אז היו לובשים גלימות, אז הערווה והלב היו רואים זה את זה, לכן כשהיו שמים את החגורה זה היה עושה חציצה. למה? כי כתוב שעולים על המזבח זה מין רמפה כזאת. אז התורה אומרת, אל תלך בצעדים גדולים. כשאתה הולך בצעדים קטנים הערווה לא נחשפת. אבל אם אתה עושה צעד גדול, מפסק ככה את הרגליים, זה חושף את הערווה על מזבחו של השם. זה מקום של קודש. רואים מכאן שאפילו מתחת לבגדים זה עדיין, זה זקוקים פה לצניעות. אז החז"ל למדו מזה, אמרו נעשה הפרדה בין הערווה לבין הלב. אבל היום בימינו שיש מכנסיים עם כפתורים, חגורות, אוטומטית אין שום קטן. אז מנהג, יפה, מנהג. טוב, זו הדיברה הראשונה. דיברה שנייה, חייבים כובע. כובע, הכובעים השחורים שהחרדים לובשים היום, מאיפה הם באו? מחז"ל? מה אתם אומרים, רבי עקיבא היה לו כזה כובע איטלקי? אה? מלינאיטליל, אורסולינו? לא היה לו את זה. מה לבשו היהודים? כל מיני טרבן כאלה, גשירות כאלה, תרבושים, זה מה שלבשו, כמו הבן איש חי, גם הערבים, גם היהודים, כולם היה להם תרבושים, ההודים, כולם. בניו יורק יש לך את הסיקים האלה, יש להם כולם תרבושים כמו של הבן איש חי, טרבנס כאלה, וכולם עם זקנים ולובשים לבן, הייתי מצלם אחד מהם ומביא לכם, הייתי אומר לכם, צדיק מגיע עוד רבע שעה, רבותיי, כבר הייתם עומדים במחנייה לחכות לו, לא. ובסוף הוא משתחווה לפרה. <אח> אבל מה זה נראה? <אח> היום אומרים לך, בואנה זה, אני יודע, מתקופת הרמב״ם, איזה צדיק גדול, וואו, השתבח שמו. איפה הוא קבור? איפה הוא? <laughs> איך השם אמר לשמואל? שמואל בא להמליך את דוד אז הוא ראה את כל השבעה אחים עומדים, חסונים, יפים, בריאים, צדיקים, כולנו נבונים, כולנו... <laughs> <laughs> בסוף הוא אומר לו, מה, השמן לא נשפך, חייב שיהיה לך עוד בן. לא, לא, לא יכול להיות, זה אחד מאלה. <laughs> לא, לא, לא. תביא אותו, איך שהוא נכנס, השמן קפץ נגד חוקי הגרביטציה. נגד, הוא לא היה צריך לשפוך עליו את השמן בכלל. קפץ ישר עליו. קפץ. אז אמר לו, השם אמר לו, אדם יראה לעיניים, השם יראה ללב. מה פירוש? לא משנה איזה צדיק אתה. הכי גדול, שמואל, שקול כמשה ואהרון, רבו של דוד המלך. שמואל, אני צריך לספר לכם מי שמואל, נביא לפני שלושת שנה. הגמרא אומרת, שקול כמשה מאהרון, והוא לא יכול היה לדעת מי יהיה המלך. מה עם הרוח הקודש, מה עם הנבואה? קשה לראות, כולם נראים צדיקים כלפי חוץ. נתן הנביא, באותו דור, דוד המלך בא אליו, אמר לו, תגיד, כבוד הרב, אני רוצה לבנות בית להשם. נתן הנביא עשה אחד ועוד אחד. יש מישהו יותר צדיק ממנו בעולם? אין. אין יותר צדיק ממנו בעולם. מי יבנה בית להשם אם לא הוא? בנו של ישי, צדיק כזה, סוד עולם. מה אמר? יבנה. השם יברך אותך, יתחיל לתת לו את כל הברכות שבעולם. בסוף השם בא אליו בלילה בחלום, מה אתה נותן לו עכשיו עצות לבנות את בית המקדש? הוא לא יכול לבנות את בית המקדש, ידיו שמחו, שפכו דם במלחמה. מי הוא הרג? הרג רוצחים, שונא ישראל, הרג חמאסניקים, חיזבאללה, את מי הוא הרג? מצווה גדולה, מה? אדרבה, מגיעה לו עוד יותר צ'ופרה. אין שום בעיה, הכל מצוות. אלא מה? ידיים ששפכו דם, אפילו דם של רוצחים, אלה כבר לא יכולים לבנות את ביתי. יש בזה גדרים, עניינים רוחניים. אז, אז נתן חשב שדוד ראוי, השם אמר לו, בנו יבנה, בנו שלמה הוא לא יבנה. זאת אומרת, רואים שאתה יכול להיות היהודי הכי גדול בהיסטוריה, ועדיין אתה לא הקדוש ברוך הוא. אתה לא רואה מה שהשם רואה על האדם, אתה לא רואה. זה התשובה להרבה שמסתפקים איך הרב ההוא אמר ככה ואיך הרב ההוא אמר ככה. רבנים הם גדולים, הם ראויים לכל הערכה והכבוד וצריך לכבד תלמידי חכמים ומי שמבזה תלמידי חכמים הם לא חלק לעולם הבא יש המון המון דברים וצריך מאוד מאוד להיזהר אבל חייבים לזכור שרב כמה שיהיה גדול הוא לא הקדוש ברוך הוא זה הרבה שוכחים יש אנשים שמתפללים לרבנים שנפטרו שהם יושיעו אותם ממש, אומר אני לא יכול להתחבר להשם אלא אם כן הוא יחבר אותי, הנפטר שקבור פה. מתפללים לשידוכים למישהו שקבור כבר אלף שנה, לא יודע, חמש מאות, מאתיים שנה. תשדך לבת שלי ש... שידוך, לבן שלי שידוך. <laughs> לא שמים לב, אנשים לא שמים לב, איך הם ברגע נהפכים לעובדי עבודה זרה. שומעים? אני התחלתי לומר שהנושא היום הוא את מוצא שפתיך תשמור. אני שמתי לב, אתם יודעים, אני ישראלי, אני גדלתי פה. שלושה, ארבעה ימים אחרי שסיימתי את הצבא, אז היה שנת שמונים ותשע למניינם, לא היה עתיד פה במדינה, כלום, אין עבודות, אין שום דבר. האוניברסיטה לא הייתה בתוכניות שלי, בקושי בגרות עשיתי. הראש שלי אז לא היה בלימודים ודברים כאלה. למצוא עבודה של כמה שקלים לשעה, גם כן לא היה בתוכנית שלי. התחלתי לשבור את הראש, מה אני אעשה? אני עומד להשתחרר מהצבא. אבא שלי היה לו חבר, עליו השלום, איזה טורקי אחד שהיה חי בבת ים, שהיה לו אח עשיר שחי בניו יורק, שיש לו כמה חנויות. אבא שלי אמר, תראה אין פה עתיד במדינה, אולי אני אדבר עם דני, שידבר עם אחיו אייזיק אולי הוא יסכים לקחת אותך לעבוד אצלו שם בניו יורק אמרתי בסדר אומר לי תשמע הוא עוד מעט מגיע בקיץ לארץ הוא אוהב להשבת בים הוא לוקח מלון בחוף הים בבת ים הוא יורד לים לך תהיה איתו שירשת בחור טוב וזה שיתרשם ממך אז אני איך הוא התרשם ממני? אני הייתי הולך לשחק איתו שש בש ואני הייתי צריך להפסיד שאני אמצא חן בעיניו, למה אתה מנצח, בן אדם מבוגר, נכנס לו הגאווה? אז אני הייתי משחק איתו, אני מצאתי חן בעיניו. בסוף בא בקשה, סוף הקיץ. אחיו בא, אמר לו, שמע, איסריך, אולי תיקח את הבן שלו וזה. אמר, כן, דווקא בחור נחמד, אין לו ילדים עכשיו, תראו איך השם סידר, תראו איך השם חושב על כל פרט. אם היה לו עכשיו מלא ילדים, משפחה, איפה היה לו ראש עכשיו לקחת אחד? אבל זה אדם עשיר, כל היום שוכב בבית מהמר על סוסים, אין לו מה לעשות, משעמם לו, סוף סוף יבוא מישהו, ישחק איתו קצת שש יגור בווילה שלו, מה אכפת לו? אמר, דווקא רעיון טוב, שיבוא. <laughs> עליתי על מחוז, <מנוס, laughs> נסעתי לאמריקה. <laughs> עכשיו הגעתי לשם, זה היה... שנת שמונים ו... ספטמבר שמונים ותשע. כמה ימים לפני ראש השנה זה היה? הרב סרן שלי פה בטייסת, ברמון, אמר לי להתראות עוד שלושה חודשים במילואים. אמרתי לו, תסתכל עליי טוב, כי אותי כבר לעולם לא תראה. כי ידעתי שאני כבר נוסע לאמריקה. הוא אומר לי, כן, זה כולם אומרים. אל תדאג, עוד שלושה חודשים אתה תבוא לכאן כמו תת הלד. אבא שלי אומר, חמש שנים הוא טלפן כל שבוע. איפה הוא? באמריקה, אל תשקר! אז לא היה כמו עכשיו, הכל ממוחשב, שני היהודים הכל אל תשקר אותי, אדון מזרחי אתה יכול לבוא הביתה לבדוק? חמש שנים הגהמה שלא הרגה אותו, שצדקתי סוף סוף איזה חייל שאמר לו, לא תראה אותי כי אין קיצור, הגעתי לאמריקה אמריקה ופה זה עולם אחר אבל עכשיו שאני בא כל פעם לארץ, שמתי לב דבר מאוד מעניין. הרבה אנשים שהם בעלי תשובה או חרדים מלידה, לא מקפידים פה על מה שכתוב בתורה, את מוצא שפתיך תשמור. אתה יודע, מי אני לתת מוסר? אני רק אומר לתועלת, לתועלת כולנו. בן אדם אומר לך, אני עוד עשר דקות אצלך, מגיעה עוד שעתיים. <laughs> בן אדם אומר לך, בבוקר יהיה לך צ'ק, עוד חודשיים אתה עוד לא מקבל את הצ'ק. אני אעשה כך וכך וכך, אני תכף שולח לך את הפרטים שלי באימייל, הולך ונעלם. כל מיני דברים כאלה, שאתה אומר לעצמך, אני לא מבין, מה, האנשים האלה לא יודעים שהשם מקפיד על מוצא שפתיים? בן אדם אמר, אני קונה במכיל כך וכך, לא חתם, לא התחייב, לא תקיעת כף, כבר יש לו מחויבות בשמיים, זה לא צחוק. בן אדם אפילו ערער לתת צדקה לאיזה מישהו, כבר זה בחזקת נדר. רק ערער לתת לזה תלמיד ישיבה, 200 שקלים, 3... יראה, הוא כבר מחויב, מה זה צחוק? בן אדם אמר, יש כאן אלף כבשים, כל כבש שווה שלוש מאות דולר, אלף כבשים. אמר, הכבש הזה, הקדש לבית המקדש, תרומה לבית המקדש, אני נותן לו את פתאום אשתו קראה לו, לא שם לב, והכבש הזה עכשיו התפזר עם עוד הכבשים, איפה אתה? איפה? עכשיו הוא רואה אלף כבשים, אלף. איפה הכבש? לא יודע, התערבב עם כולם. כל האלף בית המקדש, אי אפשר עכשיו להשתמש בהם, כלום. לא חלב, לא צמר, לא שום דבר. מה, אחד מתוך אלף, זה בטל בשישים. רגע, יש חביבי, את מוצא שפתיך תשמור. אדם אמר לאישה כמה מילים, הרי את מקודשת לי. נגמר הסיפור, אף גבר בעולם לא יכול לגעת לה באצבע ולא להסתכל עליה אפילו <coughs> לא יכול להסתכל עליה אפילו, שלא לדבר על הגעת עד יום מותה אלא אם כן, תן לה עכשיו גט תראו מה זה כוח הדיבור אדם למד שבעים שנה תורה נהיה הרב אלישיב שבעים שנה רצוף פוסק של עם ישראל הוציא ניבול פה אחד מהפה, איזה קללה ברגע של עצבים. שבעים שנה של קדושה ירדו לטמיון מיד, בניבול פה אחד, חז"ל אומרים. לא הכוונה חס ושלום שהוא הפסיד את השבעים שנה לימוד, השכר מחכה לו לעולם הנצח. הקדושה שנבנתה אצלו בשבעים שנה ירדה לאפס. שאתה יודע, מבנות בניין לוקח שנים, להוריד אותו שנייה, בום, פיצוץ והוא נופל. לבנות, שנים, להרוס, שנייה. לגדל ילד עשרים שנה של ייסורים, להרוג אותו אל חיצת כפתור. ככה השם עשה. בנייה, שזה דבר חיובי, חייבים להזיע. הריסה זה דבר שלילי, אדרבה אסור שיזיעו בו. שואלים שאלה, המפרשים, איזה מקום יותר קדוש? מקום שקיבלנו את התורה בער סיני או מקום שהיה בית המקדש, הר המוריה? יש בית המקדש, הישמעאלים שמו שם מסגד, כמו שכתוב בפרקי דר רבי ישמעאל, שש מאות שנה לפני שאחד הסימנים לגאולה, שתתחיל, שהישמעאלים יבנו, יבנו בניין בהיכל זה נאמר 650 שנה לפני שמוחמד נולד בכלל. מי יכל לדעת כזה דבר? שומעים? אז מה, אז עכשיו איזה מקום יותר קדוש לדעתכם? מקום שהשם ירד עליו בהר סיני ומשה עלה על ההר וקיבלנו שם את התורה? קול שופר, עשן, ערפל, אש, מתן תורה, היום ששינה את כל העולם. או מקום שהיה שם בית המקדש, איזה מקום יותר קדוש, מה אתם אומרים? מה לכאורה הדבר יותר גדול? היום שנהפכנו בו לעם, שהתחתנו עם השם, שקיבלנו את התורה, היום הזה נהיית לעם? או בעניין שבנינו להתפלל שם ולהקריב קורבנות? לכאורה... היה צריך להיות מקום שקיבלנו את התורה הרבה יותר חשוב, כי בלי תורה גם בית מקדש לא היה. אפשר תורה בלי בית מקדש, אי אפשר בית מקדש בלי תורה. מבינים? התורה יותר חשובה מבית המקדש. הנה, אין לנו אלפיים שנה בית מקדש, עדיין אפשר להגיע לגן עדן. עם או בלי בית מקדש, כל הצער שבדבר, בן אדם יכול לעשות תיקון. בלי בית מקדש. והוא נשלמה עפרים שפתנו, אז מחליפים את הקורבנות בתפילות. אלא שאסור ליהודי להיכנס ברחבה שם למעלה אסור ללכת שם שבטעות לא תעלה על קודש הקודשים שם ותיכשל באיסור כרת כי הקדושה של בית המקדש לא פגה לעולם ואילו בהר סיני אתה יכול לעלות לשם עם כבשים וחמורים והם מטילים שם את הגללים שלהם ואין שום בעיה אתה יכול עכשיו ללכת לעלות על הר סיני ללכת לישון שם מה שאתה רוצה שואלים, איך זה יכול להיות? לכל הפחות שתי המקומות היו צריכים להישאר בקדושה עולמית, לא? מה, השם ירד פה! בית המקדש, שכינה ירדה, קודש הקודשים. הר סיני, גם כן שכינה ירדה. אז למה אחד יותר והשני לא? כי בהר סיני לא היה שום עמל. אף אחד לא הזיע, באו עמדו וראו סרט. ובית המקדש היה עמל, לבנות אותו שנים רבות, כסף, אלפי פועלים, עמל, וכל יום עמלו שם, כל יום, קורבנות, עבודה, כל הסדר, לוויים, שירים, היה שם עמל. מקום שהיה עמל בקדושה, הקדושה הזאת אינה פגה לעולם. מקום שלא היה שום עמל מצד העם, הקדושה פגה. זה מה שכתוב, אדם לעמל יולד. התחלתי להסביר, רבותיי, בן אדם צריך לקבל על עצמו. אם אני באמת בעל תשובה אמיתי, סור מרע ועשה טוב, מדבר שקר תרחק, חייב לשמור את פיו ולשונו, והכי חשוב, את מוצא שפתיו לשמור. מילה זה מילה, להקפיד בזמנים. לא להבטיח הבטחות שקריות ומה שיצא לך מהפה להפוך עולמות כדי לקיים ואם נאנסת עשר פעמים להתנצל מחילה, סליחה, אני יודע, אמרתי שאני אהיה בשעה כזאת קרה משהו לא צפוי זה יהודי מה זה פה? ליצנות, כל דבר מדברים, אומרים ואף אחד לא מקיים שום דבר מה זה פה? אדם עם זקן מסתובב עם כובע וזה וכל מילה שנייה זה שקר? כל הזמן זה הבטחות סרק, הבטחות שקר, אני אספר לכם סיפור. פעם הייתי בקנדה, הייתי שם הרבה פעמים, ואחת הפעמים זה היה ערב שאיזה אחד שמתעסק שם בקירוב עשה מה שנקרא פאנדרייסינג, לאסוף כסף לארגון שלו. הוא הזמין אותי להיות הדרשן, נסעתי לקנדה ובתוך כיני מהלך הערב אני דיברתי שם על החשיבות של קירוב זה היה נושא שם, כי הארגון של הרב ההוא זה ארגון של קירוב בסוף הדרשה בא אליי איזה איש עסקים שם, אומר לי, תשמע, אני כבר טורט לרב הזה ואני מקשיב לך הרבה והתחזקתי מאוד, אני רוצה לעזור לך גם כן לעשות, להפיץ דיסקים וכולי אני אתן לך עכשיו בעזרת השם 12 צ'קים, מחר אני אביא את הצ'קים, אני אתן לך 12 צ'קים לשנה, תפקיד אותם ותעשה דיסקים לזיכוי הרבים. אמרתי לו תודה רבה, נתתי לו ברכה, נגמר הסיפור. למחרת הוא לא בא, נסעתי לניו יורק, אחרי כמה ימים הוא אמר, נגמרו לי הצ'קים, אני עכשיו מדפיס צ'קים חדשים, בעוד שבוע אני אשלח אותם בדואר, טוב, כמובן לא שלח. עברו כמה שבועות, שאלתי אותו, תגיד, מה שאתה אמרת זה יקרה או שזה כבר אבוד? אומר לי, לא, לא, כן, זה יקרה, סיפורים, טוב, בסופו של דבר, הזמן עבר, איך אומרים, עבר זמנו בטל קורבנו, טוב, נשכח העניין. יום אחד נתתי איזה דרשה, והוא צופה בכל הדרשות, בלי קשר אליו, דיברתי על אנשים שנודרים לצדקה ולא משלמים, איזה חורבן זה מביא לחיים שלהם. והוא שמע את הדרשה הזאת, כולו התחלחל, מיד שלח לי הודעה, הבנתי את הטעות שלי, אני מבקש סליחה ומחילה, אני רוצה לתקן את זה, אני מיד שולח לך מחר צ'קים. מה הכתובת? שלחתי לו עוד פעם את הכתובת, כמובן שלא שלח. איך אומרים, הרצחת וגם ירסת? פעם אחת עשית לצחוק? עוד סיבוב! ברוך השם. תראו, אתם צריכים להבין, זה לא שזה בן אדם קמצן, אל תבין אותי לא נכון. יש הרבה אנשים שהם נדיבים מטבעם. למשל, אני אתן לכם דוגמה. יש איזה איש עסקים עשיר בפלורידה, שיש לו בית שאפילו בסרטים לא ראיתם כזה דבר. בימים שהייתם רואים סרטים. בקיצור, הוא הזמין אותי לשבתון. הוא עשה לעצמו בית כנסת, שלא יצטרך ללכת רחוק. הוא מממן את הכל. אבירה, משלם לו משכורת יפה, משלם למתפללים לבוא, עושה להם סעודות. עשיר ככורח. יש לו שש חברות של בנייה. סולל כבישים, גשרים, לא צריך לספר לכם כמה הוא מרוויח, כן. בקיצור, אני בא אליו לשבת, אני מתארח אצלו שבתון. עכשיו אנחנו הולכים לבית הכנסת, עכשיו מי שמבין מה זה פלורידה, זה חום רצח מאה אחוז לחוט. סאונה, איזה אה, טירוף מה שקורה שם. עכשיו אתה צריך ללכת עשרים דקות לבית כנסת עם חליפה, כולך נוטף מים, כאילו שפכו עליך כלי. עכשיו אני רואה השיר הזה הולך יחד איתי, <laughs> מקבל את היום שהוא נולד. פתאום הוא אומר לי, תדע לך, רק בגלל שאני מכבד אותך, לכבודך אני הולך לבית הכנסת בשבת ברגל. איך אומרים? הלב שלי ירד לרצפה. אמרתי, יואו, מה, הוא מחלל שבת? <laughs> אני אוכל, אוכל אצלו בשולחן? מה, <laughs> הוא אמר שהוא חרדי וזה... אמרתי, לא יכול להיות, הוא הולך עם כיפה וזה... אמרתי לו, לא, מה אתה מתכוון? אומר לי, אני נוסע באופניים! נרגעתי, נו חצי נחמה אופניים, לפחות לא באוטו. הוא אומר, מה, מי יכול בחום הזה ללכת ככה עשרים דקות? עכשיו, בדרך היה כאלה ממטרות. הממטרות מביאות מים, השתפח שמו כבר הקלים תרופה למכה, בא קצת מים קרים וישטוף את הפנים מכל הזיעה. וקיצור, אני הולך איתו, הוא אומר לי, הוא מדברים מדברים, אז אני שאלתי אותו, תגיד, איך זה שכל שבועיים אתה נוסע לחופשה? לא יודעים מה הסכמה החופשות? לפני שבועיים היית ביפן, לפני ארבע שבועות דרום אפריקה, לפני שישה שבועות, כל פעם שבאתי, אומרים לי, אתה בחופשה פה? מה זה החופשות האלה? <laughs> הוא אומר, כן, מה יש לי לעשות? אני <laughs> מטייל <laughs> <laughs> וזה. בסוף אמרתי לו, אז היה הסיפור הזה בערך לפני שנתיים, שלוש, אמרתי לו, אני שמונה עשרה שנה לא הלכתי לחופשה. <laughs> פתאום נעצר, להגיד את זה לאמריקאי ישיר, אתה מתחייב בנפשך הוא נעצר ככה, מסתכל עליי, are you serious? אתה רציני? <laughs> אמרתי לו, כן, איך זה יכול להיות? איך אשתך מחזיקה אותך? אומר לי אמרתי לו, בשבילנו זה שטויות כל החופשות האלה מה, מסעדות, שדה תעופה, ללכת, מלון, מה יש בזה? סתם שטויות אומר לי, נו, 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 אתה עוד לא יודע מה זה חופשה. תשמע טוב, אומר לי. בסדר, <laughs> תלמדו מוסר השכל מהסיפור הזה. תשמע טוב. אני שולח לך זוג כרטיסים פרס קלאס לבוא מניו יורק לכאן. יש לי יאכטה, אונייה גדולה. אני רוצה שהקפטן של האונייה שלי, יש שם שף. הכל גלת קשר, יש לך חדר שאינה מיליון דולר, מה שאתה רק רוצה, שייקח אותך לבהמאס, לפורטוריקו, איפה שאתה רוצה, חודש על חשבוני, ואז אתה תגיד לי, חופשה <laughs> <laughs> זה עינוי. מיד עשיתי חשבון בראש, רק הדלק של האונייה חודש ככה בים, זה מאות אלפי דולרים. זה אם גם אונייה כזאת אוכלת דלק. אמרתי, הוא רוצה לבזבז על מאות אלפי דונאי, מה אני עכשיו אעשה בלב יר, אשב באונייה, מה אני אראה שם, כדורגל, מה אני אעשה שם? אמרתי לו, יש לי הצעה הרבה יותר טובה מזאת. אומר לי, מה? אמרתי לו, תתרום לעשרת אלפים דיסקים, זה אפילו לא אחוז מעלות החופשה הזאת, ואני, מה זה מבסוט, עשית לי את השנה. אומר לי זה פשיטה, גם זה אני אעשה, עזוב, זה לא בכלל עכשיו, מה אתה מכניס את זה? <laughs> טוב, נגמרה השבת, מוצאי שבת. גמרא אומרת, רשעים מדברים הרבה, אפילו מעט אינם עושים. צדיקים מדברים מעט, עושים הרבה. מדברים קצת, אני אשתדל, בלי נדר. אני אראה מה יש לי, אראה, תגיד לי מחר אני אדע כמה אני יכול לתת. ואחר כך הולך ועושה הרבה, כן? אלה מדברים גבוהות! שום דבר, תשמעו איזה, באיזה אלגנטיות, תראו איך הוא עבד על היפה. בקיצור, מוצאי שבת, אחרי שכל השבת הוא אומר לי חיזקת אותי ואיך אנשים התחזקו בשבתון, ת ת ת ת ת, ואני רואה אותך ושומע ודיסקים באוטו, בקיצור הוא מכיר אותי טוב, הוא אומר לי תגיד, יש לך המלצות? כאילו אנשים שמכירים מה אתה עושה? אמרתי לו, בטח. קודם כל הייתי מאוד מופתע מהשאלה, אמרתי, מה, כזה תרגיל אתה שולף לי עכשיו? <laughs> אמרתי לו, בטח שיש לי המלצות. הוא אומר לי, אני יכול לדבר עם אחד מהם? אמרתי לו, כן. אני הקמתי אתר אינטרנט שנקרא תוראניטיים.קאם. זה האתר הכי חזק שיש בכדור הארץ ליהדות היום. מיליונים נכנסים לשם כל שנה ללמוד תורה, לשמוע דרשות, מיליונים. שניים מהבעלי תשובה שלי, אני הייתי הראשון שם, הקמנו את זה. יש שם איזה 500 רבנים הכי חזקים שיש. כל היום וכל הלילה אנשים שומעים שם תורה, מיליוני שעות בשנה. אמרתי, הבעל האתר זה שני אחים, ואני פתחתי את זה יחד איתם. הם מביאים מצלמות, מצלמים, עורכים, שמים, טוב, זה נהיה אימפריה. אמרתי, אני אתן לו את הטלפון של הבחור הזה. הוא מטלפן אליו עשרים דקות, מה הוא מספר לו, אתה לא מבין מה הולך פה, כל קווינס, ניו יורק, כולם, הבתי כנסיות התמלאו בבעלי תשובה, והוא החזיר אותי ואת אחי, ויש לנו תורה עכשיו היה שם עוד אחד, גם כן איזה דתילוני אחד, בא עם רוס רויס, אומר לי אל, אל, אל תתאמץ עליו, אני יש לי חברת השקעות עם אבא שלי ברולסטריט, כל הסורים הכי עשירים בעולם משקיעים אצמנו מיליונים, אני אסדר לך פגישה עם גינדי, עם נקש, עם זה נתן לי את העשר שמות של הכי מיליארדרים באמריקה אמר, הוא אומר לי, אתה תראה, אני לא אצטרך בחיים שלך לאסוף תרומות, את כל עם ישראל תחזיר לתשובה. אמרתי, מה, 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 משהו פה חשוט? השטן ככה שותק. וקיצור, ההוא, השני נתן צ'ק עלוב, אמר, אני אשתדל לעזור ב-180 כל חודש. מלגרדר כזה. והשני, כמובן, לא שמענו ממנו לעולם, וזה לא שהם לא נדיבים, עוד פעם, שתבינו, שזה מגיע להצלת נפשות. בודדים, בודדים בכדור הארץ, הקדוש ברוך הוא נותן להם את הזכות הזאת. בודדים. ראיתי אנשים סופר נדיבים, בונים בתי כנסת, נותנים לחולים, נותנים לעניים, תומכי שבת, מה שאתה רוצה. לא קמצנים, באמת אנשי צדקה. להציל נשמות, להחזיר אותם בתשובה, אין להם זכות לתת מאה דולר בחודש. אתה רואה את זה. כאילו איך פתאום ליבו מתקשה, אתה רואה בעיניים שלך כמה משמיים לא נותנים. כמו שהשם אמר למשה, הקשה את ליבו של פרעה. למה? למה לבנות בית כנסת כן יש לו זכות, לתת לעניים כן יש לו זכות, אבל קירוב רואים שמונעים ממנו משמיים. ועוד פעם, אם היה קמצן, אז קמצן להכל, אז בסדר, הוא לא אוהב לתת. מדבר על אנשים לארג'ים, שנותנים בטונות. ושמגיע לזה, אטום הלב שלהם ככה, למה? חשבתם על זה פעם? תסתכלו בעצמכם, תראו. מה אתם אומרים? אני אסביר לכם שתבינו. כל מצווה שאדם עושה, כל עוד הוא ממשיך לתת כסף לדבר הזה, יש לו בזה חלק. הוא מחזיק למשל את הבית כנסת, משלם את ההוצאות, חודש התפללו שם כך וכך אנשים, יש לו בזה זכות. חודש הבא הוא לא נותן, לא הלך לו הזכות. המממן החדש לקח את הזכויות. אותו דבר ישיבה, אתה מחזיק אברך לחודש, נתת לו אלף דולר. נגמר החודש, נתת לו לא עוד פעם אלף דולר. לא תיתן, הלך הזכות. חודש החזקת, נהיה לך זכות בתורה שלו. חודש הבא, לא תיתן, אין זכויות. להחזיר יהודים בתשובה זה בכלל ליגה אחרת לגמרי, לגמרי, אין בכלל מה להשוות, למה? זה כמו לימים לטעת עץ וכל שנה הוא מביא פירות, 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 לנצח, 100 שנה, 200, 300 שנה, אתה מרוויח לנצח, זה לא עכשיו, אתה צריך כל פעם מחדש לשתול את העץ כל יום זה סוג של עט שמניף פירות לנצח, וזה רק הולך וגודל כמו כדור שלג, מתגלגל וגודל וגודל, למה? כל בן אדם שעכשיו נהיה שומר שבת, נהיה לו ילדים, נהיה לו נכדים, נינים, כל פעם שהם עושים מצווה הולך לך לחשבון, עוד אחד, עוד אחד, עוד, עד כדי כך שחובת הלבבות רבנו בחיי אחד מגדולי הראשונים, קרוב לאלף שנה, הוא כותב שמי שמזכה ומחזיר יהודים בתשובה, מדרגתו היא יותר גבוהה ממדרגת הנביאים המושלמים. דרגתו בשמיים יותר מהנביא ישעיה, יותר מהנביא ירמיהו. זה מבהיל, זה חורת הלבבות, זה לא איזה עכשיו מישהו מהשכונה, כן? זה מדבר כאן על אחד מגדולי הראשונים. כותב מפורש, תסתכלו בעצמכם שם. איך בן אדם יכול להחזיר אנשים בתשובה? כולם חושבים בזה שהוא יודע לדבר. זה נכון. אבל יש עוד דרכים. דבר אחד, בא לצלם הרצאות ומעלה אותן, שאנשים יראו. שזה זיכוי הרבים. צורף דיסקים ומחלק לאנשים. קונה דיסקים בכסף שלו ומחלק לאנשים. מממן. פותח את הבית שלו לשיעורי תורה לפחות פעם-פעמיים בשבוע. מסיע דרשנים למקומות שהם צריכים לדבר. מארגן אירועים. כמו פנחס ראובן שיחיה, שלושים שנה לפחות מאז שאני שמעתי עליו פעם ראשונה טונות של סיכוי הרבים כל יום, טונות ספרים, סידורים, דיסקים, מה אתה רק רוצה? זה מרכז, הלב של עולם התורה שם נכנסת שם, כאילו נכנסת לבסיס צבאי ערימות, דיסקים, ספרים, כוחים, אתה הולך, אתה משתגע, עוד חדר, עוד אחד ועוד ומשם יוצאת התורה לכל העולם. ומה? איך אומרים? נחיה עוד יום כדי לזכות עוד יהודים. מה, מכאן אתה רואה שבן אדם יכול לקנות את עולמו במדרגות כאלה שאחרי שהוא נפטר הזוהר אומר אי אפשר לגעת בו. אי אפשר לגעת בו. אפילו שהוא עצמו לא היה צדיק גדול. לא בדיוק טלית שכולה תכלת. בגלל שבזכותו ניצלו יהודים שאין דבר שהשם אוהב יותר, אין לאף אחד רשות לגעת בו. כאילו מין תעודת ביטוח מיוחדת. מב... מביא את זה. איפה כתוב על... על בן אדם שעושה עבירות שאי אפשר לגעת בו? מה רואים מכאן? פעם היה, לפני 450 שנה, לפני שנסיים אני אספר לכם עוד סיפור, המהרשה. שמעתם עליו? אחד מגדולי המפרשים על התלמוד, המהרשה היה לו שער ארוך ככה. למה היה לו שער ארוך? אל תדאגו, הוא לא היה בוויליג' או בסן פרנסיסקו. הוא היה קושר את השערות שלו לנברשת כיוון שהוא לא רצה להירדם, ללכת לישון. הוא היה כל הזמן לומד, איך שהוא היה נרדם, הראש נופל, זה מושך לו את השערות ומעיר אותו. איך אומרים? זה מעיר אותו כל הזמן, ככה הוא היה קושר את השערות שלו לנברשת. יום אחד היה תלמיד בעיר, היה שם איזה אחד רשע גדול בעיר, כולם שנאו אותו, מת. עכשיו לוויה של הרשע, לוקחים את הגופה שלו, באו התלמידי ישיבה, ביקשו מהם לבוא שיהיה מניין. אחד התלמידי ישיבה בא לגופה שם עם האצבע שלו, נתן מכה על האף של הרשע הזה, אומר, אהה ברוך שפטרנו, נתן לו ככה מכה על האף. זה, כולם צחקו שם, בחורי שיבה, איך אומרים, בעבוד רשעים רינה, פטרנו מהרשע הזה. בלילה, התלמיד ישיבה הזה הולך לישון, פתאום בא לו הרשע הזה בחלום, אני לא אעזור אותך עד שאני אחנוק אותך למוות. מה קרה, מה? ביישת אותי ליד כולם, במקום לעשות לי הספד, ביישתם אותי ככה ביום המוות. אה, hey, אל תהיה כזה מקביד, סליחה, טעיתי, זה היה רגע של שטות. שטות, אה? אני לא עוזב אותך כשאני לא עורק אותך. ההוא התעורר, משתגע, אה, זה כנראה הרהורים של היום שהייתי בלוויה. למחרת עוד פעם הוא בא לישון, עוד פעם הוא בא לו, השיער רוצה לחנוק אותו, הרשע. עכשיו הוא אומר, מה אני אעשה? עכשיו כל הילה הוא יבוא להרוג אותי בחלום? לחנוק אותי ככה? יש איזה בחור אחד גר ברחובות. לפני חמש עשרה שנה הוא בא אליי עם שני בחורים מרחובות. אחד מהם היה צנחן, השני גם כן פייטר. באו אליי לשבת. שולחן שבת יושבים, מתחילים לדבר, הבחור הזה מרחובות מתחיל ללכלך על מי? מצא לו על מי ללכלך. על מי הוא מלכלך? על הרב עובדיה זצ"ל. התחיל לזרוק מילים, השתגעתי, אני אצלי בבית, אני מארח אותו, מקרב אותו, הוא מתחיל ככה בסוף לדבר. ומה, והשניים האחרים אומרים לו, היי, מה קורה לך? אתה? די, תעצור את עצמך, די. אתה מבייש אותנו, מה, באנו פה לשבת, יצא... והוא קריזיונר, עם אגו. דופק על השולחן, איך הולך? קנה את הבית כבר. אמרתי, רבונו של עולם, איזה פדיחות פה. במשפחה, ילדים. על כל ניסיונות משמיים. ההוא רואה שעכשיו השני חברים שלו גם נגדו, זה מה שעוד יותר הדליק אותו. כאילו, מה אתם עכשיו נהייתם מחרדים? קם באמצע השולחן, הלך לחדר. נכנס לחדר. לא עברה דקה, שתי דקות, שלוש דקות, לא יותר. אנחנו יושבים, נבוכים, אווירה <ייס> <orkarti> לא נעימה, אתה יודע, אחרי כזה, לא הרגשנו בנוח שם בשולחן. פתאום אנחנו שומעים צעקות מהחדר. נבהלנו, קמנו, קפצנו שלושתנו, רצים לחדר, פתחנו את הדלת, אני רואה אותו יושב במיטה ככה עם הידיים שלו על הגרון. העיניים שלו בחוץ, והוא ככה נחנק, או, נחנק, ככה וצועק, אמרתי לו אל תיגעו בו, תזהרו. כמה שניות, ככה התחיל לנשום, נושם, נושם, נושם. מה קרה, אתה בסדר? אומר, איזה מישהו חנק אותי בחלום. תביאו לו מים. אז החבר שלו, אילן הזה, הצנחן מרחובות, אומר לו, אתה רואה מה קורה כשאתה מדבר על אנשים קדושים? בקיצור, חזר בתשובה אותו אחד. אחרי איזה כמה, שנה, שנתיים, אני שואל אותה, מה עם ההוא? מעביר פה שיעורים בבן איש חי. השתבח שבו, מי יודע, שלחון ישאלה לשם לחנוק אותו, לפחות משהו טוב יצא מזה. בביצור ההוא... התלמיד הזה, עכשיו הרשע הזה לא נותן לו להירדם. אמרו לו, לך למערשה. מי לנו כמערשה גר פה בעיר? הוא בא למערשה, הוא מספר לו את הסיפור. המערשה אומר, משהו פה בסיפור לא מסתדר. איך ייתכן שנותנים רשות לרשע הזה להפריע לתלמיד ישיבה שלא יוכל לישון בלילה על איזה שטות קטנה שהוא עשה? זה לא ייתכן. אני בא לישון אצלך הלילה. אני רוצה לראות מה קורה. בא המערשה יושב לידו, ההוא ככה נרדם, פתאום באמצע הלילה, עוד פעם ההוא מתחיל לצעוק, המהרשה אומר לו להוא, דבר איתי, דבר איתי, תסביר לי מה הולך פה. בקיצור, ההוא מתגלה אליו, אומר לו, אומר לו, מה, למה אתה מציק לבחור ישיבה הזה? אומר לו, בגלל שהוא ביזה אותי ביום הלוויה. אומר לו המהרשה, נכון, אתה צודק, אבל אני לא מבין. עם כל הכבוד לך, מי אתה בכלל שנותנים לך משמיים רשות להפריע לבחור ישיבה שיושב כל יום לומד תורה? זה לא מסתדר, זה נגד הכללים. אומר לו הבן אדם למה הרשע, מי אמר לך כבוד הרב שאני רשע? אומר לו, מה זה מי אמר? כולם יודעים שאתה אוכל נבלות וטרפות ומחלל שבת, לא צריך יותר מזה, ודאי אתה רשע. אומר לו, אתה צודק, באמת חיללתי שבת ואכלתי קטרף, הכל אתה צודק, אבל יש דבר אחד שאתה לא יודע. אומר לו, תספר לי. אומר, יום אחד הלכתי ברחוב, ויש את הגשר הזה, ואיך שבאתי מעל הגשר, פתאום אני שומע צעקות, ואני רואה איזה יהודי אחד טובע במים. מיד עם החליפה שלי, איך שהייתי לבוש, קפצתי למים, שחיתי, הוצאתי אותו מהמים, הצלתי את חייו. והתחלנו לדבר, ואז הוא סיפר לי שהוא תלמיד ישיבה, שהוא עני גם, הוא בא פה לשחות, הוא עני והתחברנו, ואמרתי לו שאני אשלח לו כל חודש 200 רובל כדי לעזור לו שיישאר בישיבה וכולי ומאז כל חודש מימנתי אותו שישב וילמד תורה כשהגעתי לשמיים <coughs> הביאו נגדי אין סוף עבירות, השטן, קטרוגים, השתגעתי ופתאום בא מלאך אחד ואמר אי אפשר לגעת בו הוא מימן תורה ויש פה בעיה אי אפשר עכשיו רגע זה לא פשוט הוא מימן תורה מימן תלמיד חכם אז אמרו לי טוב ניתן לך רשות להתנקם בתלמיד הזה שבייש אותך אתה מוכן? אמר בטח זה מה שהוא רצה אמרו בבקשה והנה נתנו לי רשות ואני לא אעזוב אותו עד שאני לא לוקח אותו אמר לו, אמר שישמעו אוזניך מה פיך הטיפש מדבר. כיוון שהיה בעיה בבית דין של מעלה בגלל שהייתה לך זכות שהצילה אותך, עושים לך תרגיל כדי לקבור אותך אחת לתמיד. אם אתה תערוג את התלמיד ישיבה על כזו שטות, מיד השטן יבוא וישתמש בזה כראיה שלך ולתורה אין שום קשר. לא מעניין אותך לממן תורה, לא מעניין אותך תלמידי ישיבה. הנה, על כזה שטות הרגת תלמיד ישיבה. אבל אם אתה תמחן לו בלב שלם, בזכות זה שהוא תלמיד ישיבה, והוא לומד כל יום תורה, אז לא יהיה טענה נגדך. הנה, אתם רואים, הוא מכבד תורה. פתאום הוא הבין, הטיפש הזה הבין. אומר לו, תנוח דעתך, הרבי, שהסברת לי את זה, ועזב אותו. הוא לא בא יותר. הנה לנו דוגמה. מה זה החשיבות של זיכוי הרבים, שאתה מזכה יהודים אחרים לעשות מצוות, ועוד תורה. גדול המעשה יותר מן העושה, הגמרא אומרת. מי שגורם לאחרים לעשות מצוות, הוא מקבל יותר שכר מאלה שעשו את המצוות. הם מקבלים שכר מלא, זה לא גורע מהם כלום. אבל הוא מקבל מה שהם מקבלים, פלוס בונוס. אחלה ג'וב. כל אדם פה בקהל, אורך השם, יש כאן הרבה אנשים, כל אחד פה בקהל יכול להיות מזכה רבים ענק. יש בחורים, הם מפיצים תורה בטונות, אתם לא מאמינים, בחורים צעירים, בכלל הם לא תלמידי חכמים, הם, הם רק חזרו בתשובה, שנה, שנתיים. הם כבר, הם כבר אחראים למאות בעלי תשובה, בזכות הפעילות שלהם, שמפיצים תורה, דיסקים, כל מיני דרשות בכל מקום ומקום. לסיום אני רוצה רק להודיע הודעה חשובה, יש לנו בעזרת השם ב-19 לינואר למניינם, זה עוד שבועיים בערך, פחות אפילו, סמינר כאן במלון בנתניה. הסמינר הוא מיועד למחללי שבת, לא לשומרי מצוות, לחילונים. כל מי שעוד מכיר חילונים שצריכים, איך אומרים, להתעורר ולחזור בתשובה, הסמינר זה המקום הכי אידיאלי לזה. ללא ילדים, זוגות נשואים ורווקים. סמינר גם מסופסד במחיר, למי שזה יכול לשלם מחיר מלא. גם הרב יגאל כהן, שיחיה הצדיק, הגאון מבני ברק, ואנוכי. סמינר מיום חמישי עד מוצאי שבת. יהיו שם הרצאות חזקות. איך אומרים, מי שיגיע לשם, סיכוי גדול מאוד שיצא משם שומר מצוות. לכן כל מי שאכפת לכם ממנו, אח, אחות, שכן, חבר, בוס, הורים, זה הזמן, הזדמנות בלתי חוזרת. יש לנו כאן בחוץ יהודי יקר שמתלווה אלינו, קוראים לו יואל. הוא בא בהתנדבות מלאה. כבר כמה פעמים שבאתי לארץ, שם שם דוכן, כל מי שיוצא תורם לו כסף. הוא ייתן לכם גם אם אתם רוצים שם USB של כל ההרצאות שעשיתי במשך השנים, קרוב לאלף שעות שם עם סרטים, עם הרצאות, אפשר לחבר את זה למחשב, למכונית, לטלפון. בכספים האלה אנחנו הולכים עכשיו לעשות עוד חצי מיליון דיסקים בעזרת השם. עשינו מיליון, חילקנו, זה עשה פה מהפכה אדירה, המון המון אנשים חזרו בתשובה עכשיו, עוד חצי מיליון בעזרת השם, חוץ מעוד 300 אלף שפינחס רובן עכשיו עשה, חלק מהם כבר הגיעו אליו, היינו שם השבוע. זאת אומרת, עשינו מאה אלף מיליון, עכשיו חצי מיליון ועוד שלוש מאות אלף, קרוב לשתי מיליון. שתי מיליון דיסקים, זה כמות עצומה. והגיע כמעט לכל תחנת דלק, כל מקום, אנשים מטלפנים אליי מכל קצוות הארץ. אני עכשיו, אנשים מאמריקה. בא לכאן, אומר לי, תראה, מצלמים, שולחים לי, תראה מה ראיתי כאן. אני בסופרמרקט בכלל בצפת, תראה מה ראיתי כאן. הייתי כאן, <laughs> אפילו על הקבר של רבי נחמן מאומן. <laughs> אחד מצא שם. הוא אומר תראה ביוקראינה מישהו שם כאן דיסקי, הוא מגיע לכל פינה למי שמכם לא מבין מה זה, מה זה דיסק יש בן אדם אחד שהיה מדריך טיולים במדריד, יהודי אבוד, אין במדריד כלום, לא בית כנסת, לא חנות של כשר, לא יהודים, לא שום דבר, יהודי כמו גוי גמור מדריך טיולים במדריד, אני הייתי באיסטנבול לקחתי לשם הרבה דיסקים, אחד מהם תורה ומדע באנגלית. שמו שם דיסקים, שני גרמנים גויים נסעו לטיול באיסטנבול ומשם לספרד. שהיו באיסטנבול רואים תורה ומדע באנגלית. דיסק, היו סקרנים, ראו תורה ומדע, הגרמנים ראו את הסרט, שני גויים, נדלקו. לקחו כמה, נסעו עכשיו לטיול במדריד. יש להם מדריך טיולים, מי זה יהודי? תוך כדי כן שיחה הוא אמר להם, ג'ויש? אה, ג'ויש? חכה, יש לנו משהו בשבילך. נתנו לו את הסרט תורה ומדע. אני מסביר לכם, אתם יודעים מה זה גוי גמור? כלום הוא לא יודע. הוא לא יודע מי זה אברהם, נוח, איך אושפים קידוש, שום דבר. נתנו לו את הדיסק, הבן אדם ישב ארבע שעות, ראה את הסרט, התעורר לחיים, שלח לי אימייל. ממדריד. קיבלתי את שוק חיי, עכשיו אני הבנתי מה זה להיות יהודי, ומה אני אעשה פה? אני בחיים לא אוכל להתחתן עם יהודייה, אין פה אף אחד, אין בית כנסת, פה אין כלום. ככה תקופה של כמה חודשים, אמרתי לו, אני חושב שהגיע הזמן שתעלה לארץ, מה יש לך לעשות במדריד? בארץ תתחתן, אין סיכוי שם, אין בחורות, אין דתיות, אין כלום. צריך לעשות השתדלות, תעלה לארץ, השם יעזור לך. עלה לארץ, אחרי שלושה חודשים הכיר בחורה, בעל תשובה, התחתן, הקימה את נעלת ישראל <laughs> בזכות הדיס שהלך מניו יורק לאיסטנבול, ומאיסטנבול בא למדריד הנה לך נשמה שניצלה, עכשיו יש לו כמה ילדים ארבעה חמישה נשמות יהודיות ניצלו, שומרות מצוות במחיר של דולר פה בארץ זה שקל שקל מציל ארבעה חמישה עשרה נשמות טירוף, ממש טירוף. יש השקעה יותר טובה מזאת בהיסטוריה. בעזרת השם, יהי רצון, קודם כל אני רוצה לברך את המארגנים כאן שארגנו, וכבוד הרב שבא לתל לזכות אותנו, ובעזרת השם, מי שרוצה להשתתף במצווה הזאת, יראה את יואל ביציאה, לא לשכוח סמינר, עוד שבועיים, יום שישי במלון בנתניה, יש כאן יהודי עקר שחר שמאי הוא, מי שרוצה להירשם לסמינר, יתקשר אליו, 054-842-0242. עוד הודעה קצרה, יום ראשון הקרוב, אני נותן שתי דרשות ברמת בית שמש. אחת בשמונה באנגלית, יש שם הרבה אמריקאים, ואחר כך, אחרי זה, בתשע וחצי בעברית. ברחוב נחל, נחל אחי, שלושים ושלוש. נכון? נחל אחי, שלושים ההרצאה בעברית התחיל בתשע וחצי בעזרת השם, ההרצאה באנגלית בשמונה, תודה רבה. ברמת בית שמש, יום ראשון הקרוב בשעה תשע וחצי בעברית, ברחוב נחל אחי 33. תודה רבה, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה כבר שלוח זכות ישראל, לפיכך ירבה עליהם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ